0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes. Chegamos, chegamos com o podcast Futebol no Mundo 134 com um assunto importante, palpitante. Vai ser praticamente o tema do episódio de hoje. E aí,
1: Léo? Tudo bem, Alex? Abraço para você, para o Gustavo, para o pro nosso fã de esporte. Time completo, sem trem hoje, né? <risos> sem é... fortes emoções aí na, na, na conexão do Gustavo. Vamos nessa. É, feliz por um lado e preocupado por outro, Alex. Começou a temporada de lesões de Copa do Mundo, né? Então, hoje o México, por exemplo, soube que o Tecatito Corona teve uma ruptura de, de fíbula e, e, é, e fratura de fíbula e ruptura de ligamento, na verdade. Né? Um jogador importante do Sevilha e seleção mexicana. Aí você está falando de quatro, cinco meses fora. É, não, é fora da Copa para ele, é um jogador importante do México. E a gente só torce para que as grandes estrelas sejam preservadas, né? Que cheguem bem ao Mundial aí, para que a gente possa ter uma grande Copa do Mundo. Hoje a FIFA soltou que são mais 2 milhões de ingressos vendidos, né? Procura Nossa. muito grande para os jogos da competição, porque é aquela Copa que você consegue fazer sem viagem, né? Você consegue até ver mais de um jogo no mesmo dia, dependendo do, do, dos horários. Então, a expectativa já está lá em cima. Pelo álbum também, viu, Alex? Fiquei sabendo que vem, 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 vem novidade boa aí, viu?
2: Eu não tô sabendo de nada. Onde você está, Gustavo Rófano? Sem, sem trem, em casa, é, no estúdio ainda. Está sendo preparado aqui, viu? Vai, vai, vai melhorar em breve. O, Dois meses o... que ele está preparando o estúdio,
0: é, mas, tudo bem. É,
2: é. mas vai melhorar, tá? Em breve vão chegar alguns quadrinhos aí de mapa, de futebol. Vai ficar, vai ficar legal. É, sem trem, mas na correria, já por conta dessa bomba que foi, que surgiu nos últimos dias, é a possível ida do Casemiro pro Manchester United, e isso vai provocando outras outras é, outras bombas no mercado também. tá Então, a apuração desta quinta-feira, é, aqui de Madrid, ao lado do Rodrigo Faes, companheiro do ISPNFC, já baseado aqui na capital espanhola há mais tempo, a gente pôde apurar que o Casemiro realmente pensa em sair do Real Madrid. Ele está pensando seriamente sobre a possibilidade de aceitar a proposta do Manchester United, que vai lhe dar um aumento salarial, mas não é esse aumento salarial. Falaram até em dobrar o salário do Casemiro, não. Não é, não é dobrar salário. Claro que tem aumento, sim. Mas o Casemiro pensa em buscar esse novo desafio, que seria jogar na Premier League, defender o Manchester United, ser um pilar para uma renovação do United. Né? Algo que, para mim, pelo menos, algo bem pessoal aqui, vou, vou falar. Eu jamais imaginava que o Casemiro pudesse deixar o Real Madrid nesse momento, e ele não pensava em sair, tá? Isso a gente conseguiu apurar também, o Casemiro não estava pensando em sair do Real Madrid, mas nesses últimos dias ele mudou de ideia, por isso que avalia, assim realmente a possibilidade de se mudar para o Manchester United. E a possível saída do Casemiro fez com que o Real Madrid fizesse um contato com os representantes do Bruno Guimarães. Houve já um contato do Real Madrid com os representantes do Bruno Guimarães, para uma possível negociação. Mas os representantes do Bruno também já passaram para o Real Madrid, que o Newcastle não tem nenhuma intenção de, de, de negociar o jogador nesse momento. Então, sem trem, mas o dia está agitado, viu?
0: É, um pouco mais
2: de 10 dias aí para o
0: fechamento da janela, que será emocionante, né, Bira?
3: É, uma, uma janela que parecia que muita coisa já teria acontecido, não como as duas últimas que... Realmente foram é, frenéticas na reta final. Essa daí parecia que muitas das coisas já estavam resolvidas. Aí o Manchester United resolve não jogar bem nas duas primeiras rodadas. Bate um pânico ali em outro Trafford. E de repente eles começam a querer correr atrás de jogadores em cima da hora. Percebendo que, nossa, o que a gente tem não é suficiente não. Então voltou a agitar o mercado. Vai ficar interessante. É, nesta segunda-feira também foi confirmada a contratação do Giovanni Simeone, o Tiolito. Vai sair do Verona, vai pro Nápoles, já estava tudo in, encaminhado, né? Ele já nem joga no, no confronto da, da segunda-feira. E agora ele vai mesmo, que, que tem a sorte lá. Foi bem, foi bem no Verona, foi bem. É,
1: eu tô preocupado com o Verona, viu, entre nós aqui. É, não, Eu, eu tava na transmissão é, do Verona em Nápoles. É, Nossa é, e assim,
3: é, é, li... Catado, catado é, em campo. É,
0: é, literalmente sem defesa. É. é até que você está animado hoje, Pedro depois da, é? da tragédia de segunda-feira. É, Até é, que você tá animando. É, é,
3: é que assim, eu sei que hoje o verão não vai perder, né?
0: <risos> Final de semana tá chegando. Agora, falando no Casimiro, uh, como o, 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 o Salva já antecipou, por que que o Real Madrid venderia, hein?
1: Por que que ele venderia? Porque o Manchester United tá desesperado e pode pagar valores que hoje seriam absurdos por um jogador já de 30 anos. Uh que você já tem dentro do seu elenco o jogador que vai substituí-lo a médio e longo prazo. Quando o Real Madrid tra traz o Tio ele está pensando no sucessor do Casemiro, em alguém que já nessa temporada possa jogar muitas vezes e que daqui a pouco possa assumir a posição tomar conta. Na verdade, você só anteciparia esse processo e quando eu falo em valores absurdos, assim, se você consegue hoje 70, 80 milhões pelo Casemiro, um volante, normalmente jogadores dessa posição não custam isso. Normalmente jogadores de 30 anos não custam isso. O Lewandowski, que é o Lewandowski, custou 34, 50 milhões, tudo bem que em último ano de contrato, mas é uma coisa totalmente fora do mercado. O que o United quer pagar para ele, Casemiro, ele chegaria com um dos maiores salários da Premier League e muito maior até do que ele ganha já no Real Madrid. Então é natural que ele também. Pense a respeito. No, no primeiro momento é muito fácil a decisão de jogar no Real Madrid no Manchester United. Você tá jogando num time que tá ganhando a Champions League ano sim, ano não. Uh, tudo, é, tudo é uma paz danada, você trabalha com um técnico, um dos maiores da história, uh, é um ídolo sagrado. Ao mesmo tempo, o que mais você pode fazer lá, né? De, de glorioso que você já não tenha feito? Uh, o quanto seria interessante participar de uma reconstrução O problema é Quanto vai demorar essa reconstrução do Manchester United né? Você está disposto aí E não jogar a Champions League esse ano E talvez não ano que vem é, E assim, ninguém tem bola de cristal Para saber o que vai acontecer com o Manchester United Nos próximos anos Espera-se que melhore Mas há quanto, te há quanto tempo espera-se que melhore também Então como opção esportiva Seria um tiro bem alto Agora, é, a gente tá falando de valores Assim muito maior que o valor de mercado dele, muito maior que o valor de salário que o Real Madrid paga. Então, é natural que ele pense, é natural que ele reflita e acho natural que o Real Madrid pense em vender, se ele quiser ir. Porque eu acho que você apenas aceleraria uma transição que já está sendo preparada.
0: É, mas é uma transição imediata, que o Real Madrid não estava preparado nesse momento, né, Gustavo?
2: Não, não está. É, tanto é que o clube pensa em uma reposição já. É, se o Casemiro sai... É, é... É uma perda desportiva de muito grande, muito grande para o Real Madrid. É, por mais que você tenha Camaving e Tchouameni que podem fazer a função ali de primeiro homem, e o Tchouameni hoje é o reserva do Casemiro, são jovens, são jovens. E a gente está falando da maior exigência possível quando se trata de Real Madrid. É, não tem nada menos do que isso no futebol de clubes. Então, se você perde o Casemiro, você precisa de uma reposição. É agora se fala em Bruno Guimarães, que também é um jovem, mas que já vem conseguindo se provar em alto nível há mais tempo é, do que o Tchouameni, o Camavinga é mais novo ainda que os dois, né? o Camavinga é muito jovem, é, acho que difícil você acreditar que, ah não, se a gente perder o Casemiro, vamos com o Camavinga, tá tranquilo, não, o clube precisaria. E o, e o Casemiro é um pilar do Real Madrid, é uma lenda do clube, ele tem um tamanho dentro do Real Madrid absurdo, absurdo, tanto é que ele faz parte desse meio campo histórico com os uma das formações de meio campo mais importantes na história do futebol mundial, sem exagero. Por ser do Real Madrid, por, por, por todos os títulos que os três já ganharam, Casemiro, Modric e Kroos. Então, seria uma mudança ali de, de na preparação, na temporada do Real Madrid, bastante importante. E pode acontecer. Acho que esse é o ponto crucial agora, né? E se não acontecer, claro que o Casemiro aí vai, ficar, vai, vai se dedicar, mas eu acho que todo esse barulho já, já mexe um pouquinho... Né, com, com, com o ambiente, com o que vai acontecer. Mas o Casemiro realmente buscaria esse novo desafio esportivo, acima de tudo. A questão não, não nem... Claro que o lado financeiro pesa, mas seria buscar um novo desafio, jogar na Premier League, defender um gigante como o Manchester United, depois de ter vencido tudo, tudo, né tudo pelo Real Madrid.
3: Eu, eu ainda acho um pouco estranha essa situação. Eu entendo um pouco lá do Casemiro, se de repente bater essa coisa de um desafio novo, ou ele se vê numa situação em que daqui a pouco ele, ele sente que tem gente querendo pedindo passagem na posição dele, e de repente ele se sente é, pré, não, não vou nem falar incomodado em virar reserva, mas prestes a virar reserva e de repente ele não não está não, não tão confortável com essa ideia de repente achando que em outro lugar ele é, é, pode recuperar um pouco um protagonismo que talvez ele sinta que já não é mais tão grande assim no Real Madrid. Ainda assim, eu acho que, esportivamente falando, o... ficar no Real Madrid me soa uma situação melhor. É que, eu estou falando esportivamente, não estou falando questões pessoais dele, se tem ambições pessoais em relação à carreira dele, em relação à conta bancária dele, em relação à família dele, em relação à, à educação dos filhos, em relação à, ao ambiente em que ele quer morar, Daí, tudo isso tem várias outras questões que, que pauta e daí são questões puramente pessoais. E se ele quisesse jogar no Verona, é, poderia ser um problema. É um, é um problema dele, é, é uma questão pessoal dele. Do ponto de vista profissional, é, o Manchester United, nessa situação, não pensou um lugar muito legal para você ir. Porque você está tá chegando num clube que está. Assim, eles estão com um outdoor na rua, dizendo estamos desesperados. Uhum. Assim, o mundo inteiro sabe que eles estão desesperados, que eles estão fazendo as coisas no desespero. E, então, você sai de uma situação confortável, de um clube em que você é ídolo, você é uma figura histórica, você ainda tem um gás bom ali, você ainda é o titular. É, num, num clube que não vive um momento de transição tão forte assim neste é, é Um clube está preparando uma, mas ele ainda não está né, no meio dela. É, eu, 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 eu vejo uma situação muito mais confortável no Real Madrid do que posso... no. no...
2: Diz? Posso dizer um nome. Agora não tem nada de, de, de informação, tá? O que eu vou dizer agora. É, é, é um... Sei lá, é um machismo, é um pouco de, de, de pensar alto. Você viu a postagem, a publicação do, do Cristiano Ronaldo? Faz pouco tempo. Ontem, acho. No, no, no Instagram,
3: que todo que mundo vai saber é, a verdade. É, gente, é, não sei o quê.
2: Tá. Será que não tem um pouco de Cristiano Ronaldo por trás de tudo isso? Não sei, é, ele tá pensando em ir embora. Então, mas e se, é. e se, e se, ele, e se na prática ele se estiver pensando, olha, eu não vou embora mesmo, no final das contas, vou ficar aqui. Mas eu quero eu tô fazer pensando alto é. Eu tô pensando alto, tô pensando alto, tá, gente? De novo, não tem nada de ele
3: informação. Ele embapesou, Você tá querendo eu tô... dizer que ele
2: embapesou? Eu tô supondo coisas aqui, tô imaginando. Ah. Será que, no fundo, ele deve ter percebido que não vai conseguir para lugar nenhum, que não, que não apareceu nenhuma boa proposta, nenhum cenário tão bom assim, que estão é, tão falando em Borussia Dortmund, eu não acho que seja a melhor opção para ele hoje. Será que no fundo ele talvez não esteja pensando, bom, vou ficar aqui mesmo, vou fazer parte dessa reconstrução, vou trazer os meus, gente em quem eu confio, gente que vai, vai dar suporte no vestiário sei lá é, não, eu, eu, não, não duvidaria eu, eu mas... não sei eu, eu, não, eu, eu não compro essa
1: não Gustavo eu acho que ele não está minimamente preocupado com o Manchester United para ser bem sincero e é, então, eu não acho que a gente ouve eu, eu,
3: eu não acho que ele seria eu, não sei, eu acho que ele seria disposto a se entregar Para uma reconstrução tão longa a, a se entregar a ponto de não só prestar os seus serviços como ainda atuar como um, com, um elemento de planejamento dessa construção toda mas talvez o, o Cristiano Ronaldo seja um elemento de convencimento de, para o pro, pro Casemiro. O Casemiro falou, não, lá já vai estar tá o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo se bobear, bater o Bobia, bateu um telefone lá. Se o Cristiano Ronaldo é, perceber que vai ficar mesmo, não vai ter jeito. Então, daí o Cristiano Ronaldo talvez... Tá oh, então, pô, se vai ficar, vem, vem cá também. Não custa nada. Mas o Manchester United está uma bagunça. Você não tem certeza... Assim, sério, eu não tenho certeza nem se o Ten Hag termina a temporada. Se continuar jogando desse jeito, claro, não vai ficar perando de quatro toda hora, mas se continuar jogando esse nível de futebol, começa a ganhar algum joguinho aqui, outro joguinho ali, mas fica jogando... Eu não garanto nem que o Ten fica até o fim da temporada. Se de repente ele ter que arranjar um tampão de novo. Então, sei lá, como projeto esportivo neste momento, se fosse o início de temporada, eu até entendo que daí você está acreditando em algo. Agora, neste momento, com a temporada já começada, claramente é pânico lá, no... lá em Old Trafford não me sou legal agora tem as questões pessoais dele se ele tem questões pessoais que o fazem ficar em dúvida daí eu respeito
0: agora escuta se ele chegar daqui a pouco daqui a alguns dias só o Casimiro não vai resolver todos os problemas do Manchester em campo Ai, bom tirando sim. todos os problemas fora de campo mas em, em campo ele não vai ser a solução do problema só ele
1: é assim, o que o Knight precisa muito de um jogador da posição dele? Precisa, né? A gente tá vendo que uh, dentro da ideia de jogo do Ten Hag, não é com, com o McTominay e Fred ali na função que você vai, você vai conseguir solucionar, e acho até que você tira do Fred o que ele faz de melhor, né? que é jogar com, com liberdade para avançar, para se apresentar em posições mais avançadas. É, o, o projeto esportivo é qual? Não existe, né? Você, eu acho que foi um erro insistir tanto tempo na história do Frank de Jong, quando, no primeiro momento em que ele falou, não quero ir, você falou, beleza, vou olhar para outro lugar. Então você perdeu, gastou tempo, energia e tentativa de convencer alguém que não queria ir e, e não chegou outra, outra pessoa para essa função. Você recebeu a ideia de que o Cristiano Ronaldo queria ir embora. Ficou nessa de, não, ele não vai sair, ele, a gente vai segurar e tal. E você não tem hoje outro centroavante. A alternativa que você tem de centroavante é o Marcial, que é um cara que não servia ano passado, estava emprestado. Então, olha, olha quantos problemas você tem dentro do elenco. Agora você está querendo resolver tudo a jato. Na... Eles chamam lá de panic buys, né? essas contratações de pânico. Quando tá, a janela está aberta, você percebe que seu time não está legal e você sai atirando meio para todo lado. A história do João Félix é um pouco isso também, é, é um pouco relação com o empresário também, evidentemente, né, aí você tem essas, essas interligações, né, o Jorge Mendes está tentando resolver a questão do Cristiano Ronaldo, tá tentando resolver várias outras situações ao mesmo tempo, e, só que não é o jogador que o time precisa agora, pelo menos como urgência, né, então, sim, estão perdidos, e aí no, nesse meio do caminho ainda tem a história de, de, da, da insatisfação com os donos, que já não é de hoje os Glazers que nunca estão lá, né? e, para dizer a verdade, não participam do dia-a-dia -dia do clube, não são minimamente conectados à comunidade, a ponta de um tweet, obviamente, irônico do, do Elon Musk, lá do, do bilionário, ah, vou comprar United, era óbvio que era brincadeira, mas no dia seguinte as ações do clube subiram, aí um outro bilionário, Jim Ratcliffe, o maior bilionário do Reino Unido, falou, não, se quiserem vender uma parte, eu compro, e se quiserem que eu compre tudo, eu compro também, e porque olha, olha a zona que virou isso, para os, os, os pros Glazers assim, a, a compra já foi complicada porque eles pegaram uma grana emprestada e essa dívida virou a dívida do clube, então o, o, o clube que ainda gasta muito com contratações, gastou mais de um bilhão de libras em 10 anos, ainda tem que dar dividendos para eles, ainda tem que pagar a, a, o, os juros que são constantes e não são baixos, é, então o time até poderia ter muito mais para investir, se investiria certo, não sei, pela amostragem que a gente tem, <risos> eu tenho minhas dúvidas, mas olha como é disfuncional como clube o Manchester United, não só na parte esportiva, mas na parte econômica também, a gente pensa, ah, mas é um super faturamento mesmo com o resultado esportivo não vindo, é, mas isso é bom, porque qual a motivação que os caras têm para ser diferente? É uma empresa, meu dividendo está vindo? Que bom, cara, eu não preciso pisar em Manchester mesmo? É
0: complicado, é, porque.
2: É... É, e, 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 a, e a grana pelo João também foi altíssima, né? Oferecida, né, professor? 130 milhões de euros. É, me parece aquilo que a gente falou, realmente, o Bertosa já usou o termo agora de novo, né? A gente falou na, 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 na segunda-feira, né? É, o que nos Estados Unidos eles chamam de dysfunctional franchise né? é uma, uma franquia disfuncional, um time perdido, um time que não sabe para onde vai e, e, e o que faz de errado. <risos> é, é, essa é a verdade, até nesses últimos dias, né? Com com o United tão em pauta, né? acho que foi na Inglaterra, acho que foi na Sky Sports, né, fizeram uma lista de todas as contratações do United nesses últimos anos e listaram quais deram certo. né? E a lista de negociações que, na visão deles, não funcionou é absurda. Né, porque é um clube que, para onde aponta, erra. É impressionante, é impressionante. Então, o que eu sinto mais falta no United é de uma ideia, de um projeto, é de uma estabilidade, é de um caminho para onde seguir. Aquilo que, aquilo que a gente sempre fala também: qual é o seu objetivo? Eu quero ganhar. Beleza, ganhar todo mundo quer, mas como você quer ganhar? De que forma você quer ganhar? É, um clube que teve por tanto tempo uma, uma figura à frente do time, que todo mundo sabia o que era o United, como jogava, qual era a mentalidade, qual era a cultura estou me referindo a Alex Ferguson, depois disso, a gente até imaginava que, que teria dificuldade para substituí-lo, mas olha quanto tempo faz já, olha quantos técnicos passaram de perfis diferentes, é, os proprietários totalmente ausentes, sem qualquer vínculo com o clube, com a identidade do United, e realmente hoje é um time perdido, perdido, apontou para João Félix, apontou para Pulisic, agora está tentando o Casemiro, e sabe-se lá qual vai ser o próximo alvo. Mas é um clube desesperado por um caminho. Caminho que acho que não sabe qual é ainda. E olha que contratou o Eric Ten Hag, em quem a gente aposta muito. É um técnico com qualidade, com capacidade, mas que vai precisar de, de, de um mínimo ambiente positivo para conseguir fazer todas essas mudanças. E, e, ao que parece, até pelo nível dos adversários, pensar em G4 hoje para o United... É algo distante. Oh. Olha que loucura. Olha que loucura que a gente está falando. É, é, City e Liverpool em cima. Chelsea, Tottenham, Arsenal. Não dá para colocar o United hoje numa briga por G4. Por mais é, insano que isso pareça ser. Estamos falando do Manchester United. Mas com tudo que está acontecendo, o United hoje está distante de uma briga por Champions League. Por isso que esse processo pode ser mais longo e, 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 e doloroso do que muita gente imagina. Até porque o G4 seria premiar essa bagunça toda, né?
3: Sim, sim. E Como talvez tenha sido chegar no mata-mata da Champions na temporada passada. Um time que já, já tinha problemas. Agora, eles contrataram um técnico. Contrataram um técnico com a ideia de que seria alguém para reformular o, o sistema, todo, todo, todo o ambiente do vestiário, toda a forma como é feita as coisas lá. O Ten Hag até indica algumas contratações... É, de acordo com as crenças dele Jogadores com quem ele conhecia Nem todas se confirmaram né? Nem todas foram efetivadas Chegaram a falar do Anthony, por exemplo, e o Anthony não foi Mas, beleza Agora, em dois jogos na temporada Dois jogos oficiais na temporada Já ficou claro que assim é, Não tá funcionando nesse momento Claro que ainda dá tempo de de repente Dar uma guinada é, Acontecer alguma coisa Mas mostra como tem alguns vícios lá dentro Que são muito fortes muito fortes, alguns vícios e olha que saiu o Pogba, por exemplo que era tido como um jogador que não estava tão compromissado, que era um jogador que era muito criticado por isso, saiu o Pogba mas você viu como ainda tem coisa lá dentro do, do Manchester United que é muito disfuncional que, e, e que talvez precisasse de um choque maior e talvez por isso que ele esteja indo no pânico agora porque, de repente, vai metendo um jogador novo ali, vê se, de repente, acontece alguma coisa. O Casemiro tem, um, uma, é, tem um, um papel de liderança, por exemplo, que também pode é, acabar mudando um pouco o, o rumo da conversa no vestiário, uh, o foco do elenco. Mas é impressionante como, tá, como engoliu rápido o Ten Hag. Ou, ou está engolindo, vai. Rápido o Ten Hag, em dois jogos já. E, assim, o time completamente não competitivo nos dois jogos que fez até agora, perdendo para times bem menores então é, muita coisa tem que mexer é, e assim, a diretoria tem que aparecer, não é só para contratar jogador, a diretoria também tem que chegar lá e chegar no vestiário conversar com os jogadores, conversar com a comissão técnica, entender o que está acontecendo e, e, e intervir é, fa, fa, entender por que esse clube não consegue achar esse foco porque esse, o, o, nenhum sistema de, de jogo funciona no Manchester United há tanto tempo
0: mas o clima, mas o, o clima não é bom, né? O, o duro é a torcida olhar e ter que ficar quieta, né? Ficar quieto sim, do tipo, tem que, tem, que, tem, que, tem que aceitar, porque é o que tem hoje. E não me parece nem um pouco, como o Léo já disse, né? Que os dois estão se importando tanto já que, de alguma maneira, o Manchester, no
2: papel, no, na continha ali, não tá dando prejuízo, né? É uma marca muito forte mesmo com tudo isso, a marca Manchester United permanece muito forte. E essa é uma relação complicada, que a gente já abordou aqui em outros programas, o Jean sempre fala muito sobre isso também, né? dessa relação comercial que existe entre os proprietários é, de um clube e o clube em si, com toda a sua cultura, com toda a sua torcida. É evidente que esportivamente o United não vai por um bom caminho, financeiramente ainda consegue ir muito bem, poderia estar melhor se o campo desse mais resultados, não é o que acontece, mas é hoje a Premier League é, é, é uma liga tão rica, tão rica, que gera tanto dinheiro, sabe, nessa semana a gente viu o Brighton pagando uma grana altíssima pelo Pervis estupinhando o Vila Real, porque vendeu ah, o Cucurelli por mais, por muito mais Sim, ainda, né? Isso, isso, bem lembrado o Cucurelli. Você, tá, você tá vendo é. o
1: Overhampton dando 38 milhões à vista aí pelo pelo Mateus Nunes e vendendo o Gibbs White agora pro Nottingham Forest por mais do que isso. O é, Dinheiro que circula é, lá é muito. É, é, assim, não
2: existe comparação em qualquer
1: outra liga do mundo, né? É, eu, vi, eu vi gente falando, ah, mas o jogador vai sair do vida real, que é um time que briga por estar tá entre os seis primeiros na Espanha para um, um time da parte baixa da Premier League. Vai, cara, porque tem mais dinheiro. Não tem, não tem mistério. A, 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 essa é uma discussão, assim. A Superliga, tá? Já existe. Ela se chama Premier League. A, a, ela só não Você, é. Você
2: lembra? Ela só não cê é. Você lembra, Bertosi? É? Ah. É, que que na, na temporada passada eu falei aqui, vocês falaram que eu exagerei, mas ah. que a Premier League. É, estava se tornando no futebol, não necessariamente no nível técnico, da diferença para os demais, mas uhum. em termos financeiros de principal liga, virando que a NBA é no basquete. É, eu, eu acho, de novo, eu acho, eu
1: acho que tem não, a mesma é.
2: diferença técnica. Né? Tá. Que a diferença técnica da NBA para as outras é, 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 é incomparável. Né? Mas assim, em termos de principal campeonato de clubes do mundo nacional, é poder financeiro, é capacidade de sedução dos jogadores. O Stupinhan vai para o Brighton saindo de um Villarreal que briga alto porque ele vai jogar a Premier League. É, é, esse é o fato.
1: Não, e, e, a, 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 eu só chamo de Superliga entre aspas porque pelo menos existe acesso e descenso, você precisa de ter mérito esportivo, você, para classificar para Champions, tem que ficar bem colocado, né? Você ainda ainda é uma competição esportiva, né? Mas como, como diferença para o resto, uh, outro dia eu, o, eu já, na Itália, né? Os dirigentes, especialmente os mais velhos, falam muito sobre isso. Né? Ah, porque agora precisamos juntar o resto da Europa e fazer uma liga para combater o, o Reino Unido, De Laurentiis do Napoli falava sobre isso um dia. Porque, assim, de fato, é, tá difícil correr atrás, né? Tá difícil não, correr atrás.
3: Mas é, eu acho que eu entendo a ideia do, do Gustavo num aspecto também. É, a, a Premier League, ela passa a ser um... um não só, acho que não é só dinheiro também, mas o próprio jogador, ele começa a sentir que ele estar, estar na Premier League é estar num, num, num ambiente superior, num, num ambiente mais glamuroso. E acho que passa a ser... Eu quero ter essa experiência na minha vida. É isso entendeu? Então, é, por exemplo por que o Bayern de Munique consegue tirar jogador do Borussia Dortmund, de, de outros times importantes alemães que até tem dinheiro porque o jogador sente que ir para o Bayern de Munique é subir o degrau ele, ele tá bem, no, no Dortmund ele joga a Champions League dependendo do, do, do momento, é, ele até tinha a chance de brigar pelo título alemão, mas ele sente que o, o Bayern de Munique é algo acima, é um degrau acima ele está subindo na carreira ele sai, e ele quer sentir, eu quero poder viver isso eu acho que a Premier League está pegando isso. O jogador não é só pelo dinheiro. Porque, no final das contas, o dinheiro... Alguns outros clubes conseguem ter dinheiro e, e equiparar. Mas alguns jogadores começam a pensar nesse glamour... De, ainda mais jogador desses times médios ali, né? Que é, talvez eles não tenham perspectiva de Real Madrid, não tenham perspectiva de Barcelona, não tenham perspectiva de, de Paris Saint-Germain, Bayern de Munique. Ele pensa, oh, não, eu quero, então, pelo menos, ter uma perspectiva de Premier League. Nem que seja num time médio, Sim. nem que seja no Crystal Palace. Como foi... É, dentro da, da, das regras da época, o campeonato italiano dos anos 80, é, dos anos 80 90. e 90. Estar na Itália era estar num ambiente superior, então o jogador ia. E a gente esquece, mas o Martim Vasquez, ídolo do Real Madrid na época, ele sai do Real Madrid para ir para Torino. Porque o Torino tinha dinheiro, mas também porque o cara quer jogar na Itália. Porque jogar naquela, na época, naquela época, jogar na Itália... Nossa, é um ambiente tão legal. Todos os jogos são tão importantes. Pô, pe pega a gente vê na TV, parece que bonitos. Os, os estádios estão todos lotados sempre. Eu quero ir na Itália, era assim na época. É. Os caras vão receber a Copa do Mundo. Os estádios são novos, sei lá o quê. E todo mundo quer ir pra Itália. Não sei se e vocês já viram o um...
1: documentário Viratando do Simeone... É, e que ele, quando ele tem a chance de ir pro Pisa, né, que Sim. ele não vai para Pisa porque ele quer morar perto da torre inclinada, né, ele vai pro Sim. Pisa porque, cara, é um time que joga o é um campeonato italiano, velho
3: é, é. então, né e, e muito jogador importante na né? época ia jogar em time pequeniníssimo da Itália, tipo o Bierhoff, atacante da seleção alemã, tá jogando no Ascoli uhum. e depois ele vai para o Udinese O Casagrande da seleção brasileira jogava no Ascoli, o Miller jogava no Torino num ano que o Torino ainda era, era maior do que é hoje, né? É um time mais relevante, mas o Torino cai pra segunda divisão. O Miller continua lá. O João Paulo, que você até entrevistou, né, Bertosi? É, virou uma, uma, um dos maiores ídolos, se não o um maior ídolo da história do Bari, jogador de seleção brasileira. Tô jogando segunda divisão da Itália pelo Bari, porque todo mundo queria ir pra lá na época. A primeira Liga tá virando isso, todo mundo quer jogar lá, quer ter essa experiência de poder, eu estive lá, eu joguei lá, mesmo que dê, que dê errado, mesmo que aconteça que nem, sei lá, o Iago Aspas, que foi pra lá, não deu muito certo, voltou. Mas ele esteve lá, né? O cara quer, eu Acho que o, a, o jogador começa a rodar entre os jogadores, essa coisa de meu, todo jogo é legal, todo jogo é desafiador, todo jogo tem uma intensidade, mesmo você jogando em time pequeno ou em time médio, você sente isso, você sente que tem, que, assim, é, de repente o cara não sente isso jogando Villarreal real contra a Retaf.
0: De repente é uma forma do cara pensar na carreira também, né? Estando mesmo no
2: time menor na Premier League, é a possibilidade ganhar de chegar...
0: mais. Não, ganhar mais ganhar e, e, e ficar... mais e
2: ter a visibilidade de chegar no time grande, né? Sabe, sabe que o que tem, tem um ponto? Tem um, 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 um meio de comunicação novo aqui na Espanha, surgiu acho que no ano passado, focado em, em esporte, que chama Relevo. Uhum. Tá? Eles estão no, no Twitter, é uma conta muito, muito boa. Grandes jornalistas estão lá. É, tem até um amigo meu, Marcos Duran, que é argentino, conheci ele em cobertura de Copa América. Eles publicaram recentemente, eles fazem aqueles, aqueles fios, né? Threads, né, no, 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 no Twitter, é, sobre a questão de impostos uhum. que na Espanha pesa muito na comparação com a Inglaterra. Na dedução, na redução lá, que tem tudo aquele esquema de, de imposto de renda e tal. Então, meu, é, é, a, a, o mercado espanhol. Ele, ele, ele é bem menos competitivo do que o inglês nesse aspecto. Na sedução do jogador pelo lado financeiro. Além de rolar mais dinheiro na Premier League, o cara fica com mais ainda do que recebe na Inglaterra do que aqui, na Espanha. Então são vários fatores. Vários fatores, mas é evidente para mim que a Premier League hoje ela está em um patamar completamente isolada das demais. Como referência, como principal liga... É, é, não dá para comparar o que a Premier League consegue oferecer para os jogadores em todos os aspectos possíveis. Né? É, ainda voltando no assunto,
0: Casimiro, vocês acham que numa eventual contratação dele, alguns outros jogadores estariam nesse pacote ou só o Casimiro para criar esse impacto?
1: Não, acho que é completamente separado de outras possibilidades. Né? Não resolve todo o problema do United, não, mas. É, agora, o Real Madrid certamente teria que sair dessa inércia, né? E não fala inércia porque o Real Madrid já ele não precisava de uma grande mudança no, no mercado, ele contratou peças pontuais e muito boas, né? Uma janela que você traz Rudiger e Tchouameni para posições que você nem precisava imediatamente, é, acho que é uma janela boa. Eu acho que ainda falta o, o substituto real do Benzema, né? Que o Hazard é ainda acha uma grande improvisação com pouca chance de dar certo mas eu acho que isso obrigaria sim, o Real Madrid a procurar um outro nome mas talvez não um nome de muito impacto talvez o um nome que seria o, o, o backup do backup né? no sentido de que o, o Tchameni veio para fazer a transição, agora ele viraria o titular. então você poderia trazer um outro nome você poderia apostar numa promessa um jogador mais jovem, acho que você poderia fazer isso, teria dinheiro de sobra para gastar, o Real Madrid ao contrário do Barcelona não tem grandes problemas financeiros hoje né? tá, tá muito bem tranquilo então acho que o caminho poderia ser
0: esse Viram.
3: É, o. Não, o... da parte do Real Madrid, no máximo pensar numa reposição. Eu só achei estranha a notícia do, do Bruno Guimarães que eu que o gustavo. Não, não, não que eu desconfie dela, tá, Gustavo? Eu só achei estranha a escolha dele.
2: Ó, oh, desculpa, tá, gente? Eu sigo aqui escrevendo que eu tô, eu tô aqui na, na troca de informações ainda, tá? Não, não tô sendo mal educado, não. Desculpa.
3: Não, está, mas com um bom motivo. É isso que você tá querendo dizer. É, isso. <risos> é. Não, é eu só acho eu acho que o Bruno Guimarães eu acho por exemplo não é um jogador exatamente da mesma característica do do Casemiro eu não vejo como uma reposição tão no, tão natural assim para o Casemiro o Tchamini acho que entenderia a, a ganhar aquele espaço da parte do, do Manchester United estavam é, uma parece que está tá de todo lado né acho que estavam né, falando até João Félix sei lá o que tá, tá é, virou realmente um um pânico generalizado lá e perde e... dinheiro,
2: não é Não, Miratã, porque quando Sim. você vê um clube desesperado assim, se vem te procurar, opa, é o United, pode dobrar o preço,
3: claro. Óbvio, é um clube que tem dinheiro e tá desesperado. Você joga o preço lá em cima, né? É, isso, vale pra qualquer coisa, qualquer coisa que você queira vender para um amigo seu. Você sabe que esse amigo tá desesperado e você não tá afim de ser e você topa ser sacana com ele, sabe que ele tem dinheiro, é. você joga coisa o preço lá em cima,
0: o ah. quê? Você faz isso não, com não. seus
3: amigos, isso? Vai, não, não. Por exemplo, digamos, vai ter até todas na camisa do Verona, tá? Hum. Eu gosto da camisa do Verona, não eu quero, não quero me desfazer dela. De repente você, Alex, vem assim Sim. Pô, mas eu quero muito essa camisa do Verona. Muito. Eu pago por ela. E eu preciso dela para completar minha coleção. E sei lá o quê. Eu tô apaixonado por essa camisa cinza do Verona, sei lá o quê. Eu falo, hum, eu gosto dela. Eu não quero me desfazer dela. Tá. Eu vou comprar um pouquinho, mas ah, o Alex tá tão desesperado assim. Eu Justo. sei que ele é. tem milhões né, ah. na conta bancária, tem sobrando. Ah. Ah, vou dar um agiozinho ali na camisa. É. Ah, é para poder,
0: <risos> poder comprar várias outras depois. É, Exatamente. Para de ah, pegar com distante.
3: esse preço ali, eu compro umas três do Verona. Entendeu? <risos> a, 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 lógica, a lógica de 90%
1: das vendas dentro da Premier League é essa. Eu não preciso vender, cara. Eu não preciso vender. É a história do, do Cucurelha. O, o Brighton falou para o City, cara, é 50 milhões. O City falou, 50 milhões eu não dou. Aí chegou o Chelsea e hmm. falou, Brighton, vem cá, vamos conversar. Vamos fazer um cambalacho aqui? Quanto você quer? Ah, X. Beleza, eu te, eu te pago. Tá bom, por esse preço eu te vendo. Então, é, é isso. É, é, é. Na vida é assim, né, Alex? Quem não precisa do dinheiro faz o preço, né? Pois é.
0: <risos> que é a minoria, no caso. É. Uh, então, olha só, teremos grandes emoções uh, nessa, no fechamento de janela. Dia 1 de setembro, o último dia da janela de transferências, nós estaremos numa maratona enorme, imensa, durante toda a tarde, em parceria com o Sport Center Plus. Podcast Futebol no Mundo, Sport Center Plus numa maratona até o fechamento da janela. Estaremos todos juntos, olha, preparem-se. O Gustavo tem que se preparar um pouco mais por causa do fuso horário, né?
2: Então vai trabalhar
0: aí...
1: Com... Não, ah, vai tá até meia-noite. O Gustavo vai Bora, até é Bora é. aí que é bom. Aí que é bom.
2: A gente pega aquele energético que o Alex adora e vamos embora. Aham, aham. Tá bom. É,
0: é, e todos nós estaremos juntos com convidados. E vai ser uma maratona. Nos próximos dias nós vamos falar Eu mais promete, sobre esse especial viu?
2: que vem aí. Promete. promete. Esse, esse, esse mercado ele vai, vai ser quente. Vai ser bem quente.
0: Ora, todos nós estaremos numa bancada enorme, porque são, serão papéis, computadores, celulares apurando o tempo todo, com a turma na Inglaterra, com o pessoal na Espanha. Prepare-se, uma maratona ao vivo no YouTube da ESPN. Você vai conferir no dia 1 de setembro, nós vamos confirmar o horário nos próximos dias. E Champions, Léo? Né? Champions League,
1: tivemos jogos bem interessantes essa semana, hein? Eu queria destacar em particular, Alex, a vitória do Benfica fora de casa sobre o Dinamo de Kiev, 2 a 0 não surpreende, até porque tem a questão do campo neutro, né? Mas olha, o começo de trabalho é do Roger Schmidt, a gente viu na, nas últimas temporadas a do Benfica patinando muito com a volta do Jorge Jesus, e o Roger Schmidt está dando uma cara bem interessante para esse time, viu? E tem muitos jogadores rendendo bem. O David Neres chegou, parece que joga no Benfica há umas três temporadas, né? Ele já é uma, um escape fundamental do time pelo lado direito, jogada individual, partindo para cima, criando situações. Gonçalo Gomes balançando, Gonçalo Ramos, perdão, balançando as redes. O Rafa Silva jogando ali por dentro, mas caindo pelos lados também para dar opção. Enzo Fernandes, não é surpresa para quem ouvia via no River Plate, a gente via bastante aqui, Libertadores, Campeonato Argentino, também se encaixou muito rápido, a dupla de zaga com o garoto Morato, né, ao lado do, do Otamendi, Gilberto fazendo gol, já citei quase o time inteiro aqui, mas a verdade é que promete, é, para um time que decepcionou nos últimos anos, no, me, caindo cedo na Champions, ficando fora de briga por título português, né, perdendo, perdendo espaço até para o próprio Sporting com um orçamento menor, é, não quero me empolgar, não, mas gosto desses sinais que dá o Benfica. De repente, para ser um time para entrar na fase de grupos, entra como pote 3 e dá uma incomodada dar uma incomodada, e dependendo do grupo que cair, ir bem. Até porque, na temporada passada, na própria Champions League, conseguiu ir bem. Ao contrário do anterior, quando caiu na, nas fases preliminares, né, naquele confronto do Jesus com, com, o Abel, com o Paok e do Abel Ferreira, na temporada passada, o ponto alto do Benfica foi a Champions. Chegou longe, chegou em quarta de final, uh, mais até do que muita gente esperava pelo que o time vinha jogando. Mas fiquei muito satisfeito de ver o Benfica jogar até aqui, na, no confronto com o Midland, sem dúvida nenhuma, e esse primeiro confronto com o Dinamo também gostei muito.
3: É, parece que ele encontrou um equilíbrio nesse time Que, por exemplo, o Jorge Jesus não encontrou em nenhum momento é, E depois O, o, o Veríssimo que, que assume o lugar do Jesus Estava tentando só apagar o incêndio Dar um, um tapa ali no time, né dar uma, dar uma arrumada ali é, Até dar uma ajeitada e até O Benfica até passa pelo Ajax Nas oitavas de final do Champions Nesse processo Mas o, o Benfica não parecia ter uma cara Muito clara já fazia muito tempo de, talvez desde aquela primeira temporada do Bruno Laje, é. e olha lá que o Bruno Lage também chega no meio do ano só para tentar resolver as coisas que o time acertou muito e foi campeão então o, o Benfica é, parece mais organizado parece com jogadores é, mais bem posicionados, inclusive acho que esse foi um problema do, do Benfica do Jesus que os jogadores jogando em posições em que eles não rendiam tão bem, e o Cebolinha é o maior exemplo disso, e talvez por isso o, Bruno, o, o, o David Neres tenha entrado tão bem porque tá jogando na dele. É. E o Roger Schmidt conhece bem, né? O Roger Schmidt jogou muito contra. Sofreu muito com ele, né? Ele sofreu é. muito com, com, com o David Neres.
2: Eu acho que o David Neres é incrível como é, é, as coisas podem mudar tão radicalmente na carreira de um jogador. Porque o David Neres... Sai do São Paulo, vai para o Ajax. Poxa, clube perfeito para você se desenvolver. Ele se desenvolve, vira uma estrela do Ajax. Vamos lembrar da Champions, ou daquele time semifinalista? O David Neres era um dos destaques, jogando num nível altíssimo. O que acontece pouco tempo depois? Ele sofre uma grave lesão, cai tecnicamente, o seu mercado se reduz. É, aquela transferência que a gente imaginava do David Neres para um outro grande clube da Europa, para uma grande liga, não acontece e ele vai para o que não é um clube para você dar esse salto. O Shakhtar é o clube para você, para o jovem brasileiro talentoso, entrar na Europa, se desenvolver e ir para um grande clube. Então, o que que ficou parecendo ali? Quando ele. acontece a Ele já vinha perdendo espaço no Ajax. Acontece a transferência para o Shakhtar, você fala: hum. Carreira do David Neres acho que vai ficar nisso. Não vai. Não vai para frente. Vem a guerra, é, todos os problemas na Ucrânia os jogadores do Shakhtar conseguem a liberação através da FIFA, o David Neres é negociado, vai para o Benfica e vai jogar fase de grupos da Champions em alto nível em um clube que vende jogadores. Ou seja, eu acho que agora o David Neres chegou, claro que não, dá, não pode, não, não deve nem vai tratar o Benfica como um clube de passagem, um clube grande, histórico, gigante do futebol é, europeu. Mas... É, hoje é um clube que, se chega uma proposta pelo David Neres no final da temporada, de, um, de, uma, grande, de, uma, de uma das grandes ligas, poxa, é, é uma transferência natural. Então, para o David Neres, eu acho que ele conseguiu é, recolocar a carreira em ascensão depois dessa transferência para o Benfica e a forma como ele vem julgando bem aproveitando.
3: e aproveitando. E ele deu sorte, ele, sem sacanagem com o mundo Hoffman, viu Gustavo? Mas assim, de por exemplo, é, ele acaba indo para o Benfica e não para o Shakhtar, no sentido que o Shakhtar é até um clube que faz boas campanhas europeias, mas é um clube que não libera fácil. Sim. Essa saída é. natural que você descreveu do Benfica, ela não acontece do Shakhtar. Por uma cultura do clube, uma questão Sim. financeira também e de cultura do clube. Então, ele consegue se reprojetar no Benfica com muito mais facilidade que no Shakhtar. Lembrando né, que pô, faz três anos só, três anos, no meio de 2019, o David Neres era titular da Seleção Brasileira pois no é. início da Copa América. E ele perde a posição por Cebolinha e agora ele está ocupando a posição do Cebolinha no Benfica. Mas... Cebolinha
2: que vira melhor jogador da Copa América ao lado do Daniel
3: Alves. Isso. E, mas ele começa a Copa América como titular o David Neres depois daquela campanha do da Ajax e você vê como as coisas mudam né? É, para ter virado reserva no clube, vá para o Shakhtar, daí tem a guerra então é, de, de fato, o Dave, é, parece, tanta coisa aconteceu que parece que o David Neres é mais velho do que ele é
0: uh, o jogo da volta será semana que vem um destaque rápido para o Modo ah, que desceu, vale. o
1: Dinamo
2: Zagreb. É, mas tá magrinho
1: hein? vai sofrer magrinho. lá. Assim. Sim. É, o zero... Dinamo Zagreb
2: já era o favorito, né? Desde Sim. o início, o Dinamo Zagreb era o favorito nesse confronto. Ah, mas, não, bom, mas olha, olha o avanço.
1: Assim, só, só quem falava de Bodo Glint era a gente, os, os freaks que ficam acompanhando tipo o Mundo <risos> Roff, <rosto>, mas assim. Agora, <risos> já, já... o Gian
3: acompanhava o é. Bodoglint.
1: É, ele gosta é das coisas próximas aos, aos círculos polares, é. né? Assim, um o Mundo Escandinavo é do Gian.
2: É, ma... é, mas vamos ver. de novo não, é lei O mundo do Gé ali, Ilhas Faro, Islândia, né? não, é, não é é. ele, ele meio que ignora a Suécia, Noruega, Dinamarca.
1: Vamos ver se dá para segurar, mas acho, acho que tá magro o placar. Eu, eu, eu ainda acho o Dinamo, de, o dinamo Zagreb favorito para avançar. Assim como o Trabzonspor conseguiu um golzinho muito importante contra o Copenhague, né? Tava 2x0, o Trabzonspor descontou 2x1, então tá bem aberto também pro jogo de volta na Turquia, vai ser aquele inferno lá no estádio. Agora, para mim, o jogo mais legal foi Rangers e PSV. P dois pelo, dois, né? e, e pelo ambiente também em Ibrox, né? Pô, sabe? Ferguson lá na, nas tribunas, é, o, o, o confronto de Van Bronckhorst e Van Nistelrooy, que foram adversários jogando pelos dois times, e que companheiros de seleção holandesa também. E, e vou te falar que me parecem dois técnicos dos mais promissores, viu? Van Bronckhorst herdou um trabalho que não era fácil de, de herdar do, do Jared, que fez um trabalho muito bom. O, se a gente pegar a soma das partes do Rangers é um time que tem alguns bons valores individuais o Tavernier, o lateral, é muito bom jogador mas no geral o time conseguiu competir bem e, e eu gosto desse time do PSV, acho o Kodigak um baita jogador, como aparece ponta na Holanda também, né? eles gostam mesmo <risos> de uns pontas dessa é o esquema né? dessa característica né? mas acho até que o PSV sai com um resultado bom que podia ser melhor, né? o Benítez é. que é bom goleiro veio do Nice argentino, falhou feio no gol da virada do 2x1 mas o PSV ainda conseguiu buscar o placar 2x2 e, e em casa agora vai ser favorito para avançar. Mas o PSV gosta de uma emoção também, né? Só ver como é que foi o gosta. confronto com o Mônaco, por exemplo. Foi ali na, na bacia das almas, gol lá, gol cá. Mas acho que, não sei, né? O Rangers essa temporada passada surpreendeu na Liga Europa, chegou na final, fez um grande jogo em Dortmund, por exemplo, então não vou subestimar. Mas acho o PSV o favorito para passar aqui nesse confronto.
2: Os esquemas táticos na Holanda favorecem, ou esquema tático padrão praticamente, não, o 4-3-3 favorece demais a, a, o surgimento do, desses é, atacantes de ponta habilidosos de um contra um, que dão amplitude, é, que tem espaço para jogar e liberdade para jogar. É... Maccabi Haif e Estrela Vermelha. Eu fico imaginando o ambiente, o Bertoso citou o ambiente em Ibrox, imagina como vai estar o Maracanã, a casa Nossa. do Estrela Vermelha em Belgrado. Sério, assim, se eu tivesse que escolher um local para estar na volta aqui da, dos playoffs da Champions League, eu queria estar lá em Belgrado nesse jogo. Porque eu fico... Imagina um ambiente, meu, com o Sela Vermelha perdendo o jogo é, por 3x2 é, é, na vida. Virada. Não, mas assim, a, o, o clima lá vai ser uma coisa de arrepiar. Vai ser espetacular esse jogo de volta, com certeza. É, a volta de Maccabi Raifa 13 e Sela Vermelha 2. passamos outros jogos, Garabag 0x0 com Vitória Pilsen. A equipe Checa é a favorita pro jogo da volta. E só faltou esse, né? Só faltou esse falar. Os outros a gente já, já comentou aqui um pouquinho.
0: É, é o Trabzonspor, né? O, o Copenhagen e o Trabzonspor,
2: né? 2x1 para o Copenhague. Isso, o Bertozzi lembrou do, do é, que... gol marcado pelo Trabzonspor. É isso. É isso. No final. É, jogos de volta semana que vem. Para onde vamos hoje? Dinamarca. Dinamarca porque a gente está... O segundo
0: Hoffman está tá muito coxinha, né?
2: Não, pô, é que é que a gente tá nessa pegada aí de, de mercado, negociações, transferências e tem informação aqui com exclusividade pro podcast Futebol no Mundo que Opa, o Evander, eu... do Midtland, vai trazer na entrevista. Viagem para a Dinamarca, para um papo com o Evander, destaque do Midtland, um dos melhores jogadores do Campeonato Dinamarquês, jogador em alta no mercado europeu também. Evander, tudo bem? Um prazer falar contigo novamente. Tudo certo, Gustavo. Prazer em falar com você também. Separei seus números. Olha só, Fã de Esportes. 24 anos só para o Evander, ex Vasco da Gama. 152 jogos pelo Midland, são 4 anos de clube. 43 gols, 34 assistências, um campeonato dinamarquês conquistado, temporada 19-20, e duas Copas da Dinamarca, temporadas 18, 19 e 21, 22, o time já está classificado para a fase de grupos da Europa League. Você viveu, vou colocar no passado, claro que a sua história continua, mas esse período seu no Midland foi de uma consolidação profissional incrível, não foi não? Foi, foi uma...
4: Acho que foi muito bom para o meu crescimento, pela minha carreira também, acho que pelo momento que eu estava vivendo também, vindo do Vasco e Acho que foi, foi, foi muito importante para mim, né? É, foi anos de aprendizagem, de amadurecimento. Muitas coisas boas aconteceram e estou muito feliz por isso.
2: Amadurecimento muito grande também, né? Você chegou. Gar... Não que você seja velho, né? Mas chegou Sim. garoto com 20. Você já tinha completado 20 anos ou estava tava com 19 ainda? Tava com 19 para 20. Pô, 19, então. 19 uhum. para 20 anos, se mudando para Dinamarca, uma vida completamente diferente, um clube muito peculiar também, né? um clube que trabalha muito com estatística, é com scout bastante avançado, essa, essa mudança deve ter sido muito difícil para você.
4: Foi, então, foi, tipo, foi uma mudança muito, muito grande, né? saindo do Brasil, vindo para Dinamarca, conhecia poucas coisas aqui, praticamente nada. De, é conhecer o clube bem pouco e enfim acho que por ser um clube novo também né tipo acho que a conexão bateu também e pude pude crescer junto com o clube estou participando dessa evolução dessa desse processo do grupo de, de que o clube vem crescendo cada vez mais jogando competições europeias cada vez mais acho que é muito importante também não só para mim quanto quanto
2: para o clube e Evander, nesses últimos dias, né, nas últimas semanas, é, o seu nome vem sendo ligado a grandes clubes do continente. É, depois de, desses quatro anos, com todos esses números que eu te apresentei, que eu apresentei para o fã de Esportes, talvez, claro, que você tenha um contrato com o clube, tem todo o respeito, admiração pelo, pelo, pelas pessoas do Mitling que te ajudaram nessa evolução, mas talvez tenha chegado o momento realmente de você dar esse passo a mais na sua carreira europeia? Cara, acho
4: que sim, acho que, que é o momento de dar um passo a mais, estou aqui há quatro anos já, acho que eu pude fazer muitas coisas já pelo clube e também muito grato pelo que o clube fez por mim durante esse período, é, a gente até teve um acordo de que de que eles fariam de tudo para poder me vender nessa janela, né? e é o que eles estão tentando, a janela ainda não fechou, ainda estamos nessa luta aí, achar o melhor o melhor momento, achar a melhor,
2: a melhor coisa para mim e para o clube também, para que os dois saibam ganhando. Há pouco tempo, a negociação com o Galatasaray acabou não avançando. É, o que, que faltou para você se transferir para o Galatasaray? Essa negociação realmente foi até, até, longe, até, 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 até bem longe? Como é que foi esse negócio?
4: Então, aconteceu, teve conversas, é, mas o que ficou faltando foi o foi um acerto entre os clubes mesmo. Tá. É, o Mitch não pede um preço, o Galatasaray dá um valor, e enfim, acho que, que ficou nessa parte aí. Mas é, é um processo que, se, que, que é normal né? entre os clubes, assim, a gente fica na esperança de que ele dá, dá um, um passo a mais, mas acho que no momento certo a coisa vai acontecer.
2: Certeza, né? E, bom, estamos gravando a entrevista no dia 18 de agosto, a janela de transferências dos principais mercados se fecha no, em 1 de setembro para a gente fechar esse assunto e falar um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua carreira. É, a sua expectativa, então, é essa mesmo, que até 1 de setembro você consiga uma transferência para um clube é, de outra liga, para um centro ainda melhor de futebol na Europa.
4: É o acordo que a gente tem, é o acordo que o, que o clube fez comigo, de que nessa janela eles fariam de tudo para que, que eu pudesse dar espaço a mais, né? para que eu pudesse dar esse salto na minha carreira. Então vamos ver, estamos na esperança, mas se não acontecer também, estou feliz, estou... Tô... Estou muito grato pelo clube, pelo que tem feito e eu vou continuar lutando e dando o meu melhor.
2: Campeonato dinamarquesa agora, né? Dos campeonatos escandinavos, né? aquele qual tem o calendário similar ao da Europa, né? Eu sempre falo isso aqui no podcast Futebol no Mundo, né? O ano, A temporada começa em um ano e termina no outro, como nas grandes ligas europeias. E, e sempre são campeonatos muito equilibrados, né? Eu sempre destaco também essa questão do, da quantidade de times grandes, fortes que há na Dinamarca. Nesta temporada, a tendência é a mesma, né? De um grande equilíbrio na briga pelo título. Com certeza, né?
4: O campeonato começou. É... Quem tá liderando é o Norte, não por enquanto. Uma surpresa pra... pelo campeonato, né? A gente. É o que todo mundo espera que os grandes estejam sempre nas cabeças ali brigando. E não é o que tá acontecendo no momento. Apesar de ser só o começo, de ter apenas, não sei, cinco, seis rodadas. É... Mas a tendência é essa, que os grandes sempre brigam ali na frente, mas como você disse, é um campeonato muito equilibrado, os times são muito fortes, é, mesmo os times pequenos, de menor expressão aqui, eles, eles sabem jogar, sabem é, dar trabalho também pra gente, então é um campeonato onde tudo pode
2: acontecer, assim como no mundo todo. E, e o Midland passou agora por um processo de mudança de técnico, um processo meio conturbado, né? Porque foi logo antes ali dos jogos com o Benfica, pela, pelo qualificatório da Champions League, o Bo Eriksen foi, Bo foi demitido, e aí o Henrik Jensen assumiu como interino, ele era o assistente técnico. Pegou de surpresa o grupo de jogadores essa demissão?
4: Foi, sim, uma surpresa, porque não veio a, a de, após uma derrota né a gente tinha se classificado para, para outra fase da do processo de se classificar para a Champions League e acabou que no dia após o jogo veio a notícia para gente teve reunião e e acabou nos avisando do da demissão do treinador é, que assumiu foi o assistente dele por, o assistente dele não assistente do clube por enquanto e eles estão em busca de outro treinador vamos ver mas a gente está tá, Tá indo, foi um momento difícil pra gente, né, porque logo depois a gente tinha um jogo contra o Benfica, acho que afetou um pouco o grupo também, é, é, mas a gente tá se reaguando outra
2: vez. E como que é o clima no vestiário? Porque são 11 nacionalidades, né, uma torre de Babel no vestiário do Mitran, muitos brasileiros, você e mais quatro, são cinco no total, Paulinho, Juninho, Júnior e Brumado e o Charles. Como é que é o clima no vestiário? Ficam os fica grupinhos ali dos dinamarqueses, é os africanos, os brasileiros, como que é?
4: Cara, o que parecia muito bom, apesar de ser muita diferença né, de nacionalidade, e enfim, acho que todo mundo se dá bem lá. É, são os dinamarqueses querendo falar português com a gente, tentando, né? Tá sempre olhando essa brincadeira, a gente querendo falar os dinamarqueses, enfim, a gente se comunica em inglês lá também, todo mundo. Tem, tem um colombiano que a gente fala, consegue falar espanhol, enfim, é uma brincadeira, uma troca de, de palavras ali de de línguas diferentes, que acaba sendo engraçado. E o bom é que todo mundo se dá bem, é um grupo bem unido, é um grupo onde não tem vaidade, não tem nada disso.
2: Para a gente fechar, né? o Midland, como eu falei agora há pouco, é um clube que trabalha muito com informações, estatísticas, quando vai contratar jogador, trabalha muito com scout, bastante avançado, no dia a dia, né? na, na preparação dos treinos, dos jogos, vocês recebem muitas informações dos adversários, como que é esse trabalho é, interno com os jogadores, com o grupo no dia a dia? É então, é,
4: eles trabalham bastante com números, com, com estatística, cada jogo que a gente joga aqui é. A prelição é diferente, né? Eles estudam, costumam estudar bastante o adversário. Agora mesmo na final da, da Copa, nessa última edição que a gente jogou, a gente tinha estudado o goleiro dele, o goleiro adversário, e consequentemente acabou indo para a decisão dos pênaltis, e a gente estava bem preparado para aquele momento. Então, é um clube que, que utiliza bastante dos números, estão sempre recrutando jovens que querem trabalhar com, com essa parte né, da, da estatística, de, de scout. Tem sempre gente nova chegando e eu acho que, no fim, é bom. É bom para a gente, é bom a gente estar tá sabendo contra é quem a gente vai jogar, como o adversário funciona. E acho que isso é parte do futebol, é algo novo, é algo que está crescendo também, não só na Europa, como no Brasil e acaba que ajuda bastante.
2: Evander, agora sim para fechar, tá? Vamos lá. É, independentemente do que vier de proposta, do acordo que o Mitchell não conseguir fechar até o final desse desse mercado de transferências, se você pudesse escolher uma liga para jogar, qual seria? Cara, é difícil, hein. <risos> é,
4: tenho o sonho de jogar numa das, das cinco maiores ligas, né? claro, Premier League, a La, La Liga. Uh... Bundesliga, acho que uma dessas três estaria perfeito. é um sonho que eu tenho, é um sonho de estar num clube grande, e estou em busca disso.
2: Te aguardo aqui, aqui em Madrid, então, aqui na Espanha para cobrir um <risos> jogo seu em La Liga. Evander, obrigado, boa sorte, é, e a gente fica <risos> aguardo então, de uma transferência sua, agora até 1 de setembro. Valeu, grande abraço.
0: Eu te agradeço, obrigado. Apurando bastante, hein, Gustavo?
2: Trabalhando, trabalhando, tem que justificar o salário aqui, aqui na Espanha, né? Que senão fica complicado. É <risos> é, 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 tá bom,
0: continue, continue apurando, viu? Porque teremos provavelmente mais notícias aí nos próximos dias.
2: É, então, vamos, vamos chegar calibrado aí pro, pro, pro dia 1 º de setembro. É, chegar, é, dá,
0: chegar calibrado.
3: É, é, não, não é, é, é. é, Aí não dá certo. Aí é, o trabalho vai ser fica muito ruim. louco essa live, hein? Não,
0: não, não. Calibrado. Olha de olha que você, gosta então, pode...
3: Pode... você gosta de fazer podcast ao vivo? Calibrado. É, meio calibrado, ó. É.
0: Não vai dar certo. Viu? É, não vai não. dar não... certo. Nós tem tem estaremos... gente que falou cada
3: barbaridade nisso.
0: É, pois é. Nós, estare... cada
3: barbaridade.
0: <risos> Nós estaremos calibrados com água, bolachinha para passar uma tarde Você
1: viu que o PSG agora arrumou uma nutricionista que proibiu o refri, né? E o refri é, é aquele é. chá gelado. Alguém perguntou
2: bom o chá gelado foi não é o chá gelado que a que sua avó faz velho é o chá gelado industrializado né, é... <risos> meu o, o Bertose, sabe que é. aqui aqui em Madrid eu não sabia disso aqui em Madrid é. esse chá gelado industrializado né é. tem a marca lá tudo certinho tem no Brasil também aqui hum. que o Vitor meu filho gosta e a gente tem que controlar é. né? eles não bebem refrigerante mas ele gosta muito desse chá gelado né que é complicado também aqui em qualquer lugar que você vai é assim, é padrão, assim, as crianças bebem esse chá, sabe? E, e, e na máquina, né? Na máquina de. de tem na máquina de refrigerante. É, é refil? E, hum. é, é, esquema refil, né? Não, não é, é refil em todo sim, lugar. Sim, mas não, na máquina. Mas, mas, assim, tá. É, na máquina. Então, assim, sim. é algo muito, muito comum aqui que eu não, não sabia, não tinha, não, não tinha esse conhecimento, né? Então, chá gelado é complicado. É, tem, então que dar uma, tem que dar uma não controlada.
1: Vai, não, não vai poder jogar no PSG.
2: É, não, pois... não aliás essas coisas né tem umas coisas em clubes de futebol que a gente poxa fala bem assim meu como assim ainda isso era isso ainda era permitido né É no no livro Guardiola confidencial é, aquela aquele primeiro do Guardiola publicado pela grande área né tem a, a, o episódio ali do impacto que causou a chegada da comissão técnica do Guardiola que proibiu os doces depois do almoço no Bayern e aquilo gerou uma confusão muito grande com as pessoas mais tradicionais do clube. Ele falou, o Guardiola cortou os bolos que tinham lá, né e, que, e era tudo em abundância. Então, imagina o Bayern oferecendo um monte de doce para o jogador, a gente
3: não dá doce aqui para as crianças, os jogadores vão ficar lá... Assim, esturrando
2: de doce, né? É, é que assim,
3: né? Ah, lá, a vantagem é tão grande ali que dá até para comer um docinho que continua ganhando.
1: É. Mas vida, né, pô? E, a, e a marca de refrigerante é parceira comercial do PSG até 2024, né? Mas, pô, tudo bem, né? Você pode expor sua marca
3: sem entupir o seu jogador. <risos> Fica o técnico, né? O técnico é, na propaganda.
2: Pô, é, não não, tem mais não pode falar. oferecer para o Cristiano Ronaldo. É, é, não,
0: foi... ele, ele não gosta. <risos> é, não, vai, não vai poder mais ter aquela gentileza, já que estamos patrocinando, vamos mandar umas cargas aí para vocês, né? para a família, para os jogadores. Acabou isso. Valeu, Léo. Valeu, gente. gente.
1: Nossa, 134, 135 já segunda-feira, hein? Vamos já. que
0: vamos. Chegaremos perto de 200 no final do ano, Então, 170, então, então reitera aí. aí:
1: dia primeiro, daqui a duas quintas-feiras, então, é, live especial de mercado, de fechamento. E semana que vem. Sorteio da fase de grupos da Champions, dia 25.
0: Na da outra quinta-feira é. também. É, teremos muitas emoções aí né, nas próximas semanas. Valeu, Gustavo. Bom, bom fim de semana aí. Valeu. E vai para onde? onde mesmo?
2: Vou para Vigo nesse final de Oi, semana. Ai, sexta manhã, amanhã tem treino e coletiva do Real Madrid. Certamente o assunto do Casemiro vai dominar a coletiva com o Carlos Antielotti. E aí no sábado de manhã, dessa vez vou de avião. Pega um avião para Vigo. Jogo à noite, 10 horas da noite, horário aqui da Espanha, Celta e Real Madrid voltam no domingo de manhã, então segunda-feira tá tranquilo o podcast, não corre risco de ser gravado de trem, nada disso, tá? E ó, aqui, vai, vai ficar aqui assim, em breve, o quadro da, do mapa futebolístico da Espanha do Ricardo Odainese, vocês lembram que eu fiz matéria com ele, Sim. é um italiano que faz esses mapas, a gente comprou da Itália também, mas o da Itália vai ficar na sala de casa, bonitão lá, e aqui para decoração vem o da Espanha. Nada mal, hein? Valeu, Bira.
3: Um, valeu. A, a Nathalie usa esse quadro, esse quadro da Inglaterra, tem um... né? É no Isso. cenário dela. Daqui a pouco vai parecer que é ser tudo o cenário dos canais ESPN ali fica o Pô, os era, quadros legal quadro da
2: É legal demais. <risos> é, é, demais. É, muito Eu peguei... legal, é muito
3: legal. É Eu muito peguei legal. da
2: Espanha né? Da, da Itália que estava pronto, da Espanha ele está finalizando. Aí esse vai demorar um pouquinho mais para chegar. Só que ele tem uns alternativos. Ele né? tem das Ilhas Faro, da Islândia, é, da Letônia, da Ucrânia. É para quem gosta, procura lá. Ricardo Danese. Ricardo o que eu acho, dois. O que eu achei mais legal tem. Que
3: o que eu achei mais legal dos que ele fez é o da Argentina. O da Argentina é sensacional. Nossa. Nossa.
2: Ele está finalizando do Brasil, viu?
3: É esse eu também quero ver. Esse eu também ele quero tá ver. Porque vai dar trabalho para ele. Ah, ele tem os padrões,
2: né? Ele, 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 ali que, provavelmente do Brasil, acho que ele vai pegar times que jogam divisão nacional, alguma coisa é. assim, né?
3: É, Se não, tem essa,
2: como, imagina. Essa,
1: né? Série A, série D já tá bom, né? É,
2: é, tá bom.
0: Valeu, gente! Podcast Futebol no Mundo 134. Mais uma vez, obrigado sempre pela sua audiência, pela participação, comentando no YouTube também, uh, nas nossas redes sociais. Semana que vem estaremos de volta na próxima segunda-feira, lembrando que dia 1 uma maratona e uma live especial para o fechamento da janela de transferências. Valeu, bom fim de semana!